0: Poseł Paweł Szramka, partia Dobry Ruch. Ostatnie dwie kadencje, czyli 8 lat był posłem. Na Facebooku po wyborach napisał, kiedy w 2015 roku dotarła do mnie informacja, że zostałem posłem, pomyślałem, żeby tylko mi nie odbiło. Zapytam, czy się udało przez te 8 lat. Tym razem Paweł Szramka nie dostał się do Sejmu, ale nadal chce działać. Niedawno wystartował z nową partią. Co robić po ośmiu latach w Sejmie? Jak będąc poza parlamentem można dalej udzielać się społecznie? O to zapytam posła ramkę. Pomówimy też o nowym Sejmie, o tym jak rozliczyć odchodzącą władzę, o decyzjach prezydenta i o tym co powinien zrobić nowy rząd. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. <śmiech> Witam was serdecznie naszych widzów i słuchaczy przed ekranami i przy słuchawkach i witam naszego gościa, poseł Paweł Szramka, Partia Dobry Ruch. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zachęcam widzów do komentarzy, do zadawania pytań, pytań panu posłowi. Będziemy je przekazywać i do udziału w sądzie. Czy potrzebna jest w Polsce nowa siła polityczna? Odpowiedź pierwsza tak, bo brakuje dobrej partii. Odpowiedź druga, wystarczą te, które są w Sejmie i odpowiedź trzecia, to i tak nic nie da. Zachęcam do głosowania i panie pośle, jak przed chwilą cytowałem, pisał pan, że 8 lat temu pomyślał pan, żeby tylko mi nie odbiło, więc zapytam, czy przez te 8 lat się udało.
1: Pan pro zapytać, czy mi nie odbiło, by to śmiesznie zabrzmiało. Myślę, że mi nie odbiło i też przez te 8 lat nie przyspawałem się do stołka na tyle, żeby teraz płakać i szlochać, że przestałem być posłem. Od początku zakładałem, że no i jest to jakaś przygoda, jest to misja też do wykonania, którą, się, którą podjąłem. Natomiast absolutnie oczywiste było to, że jak się startuje w wyborach, to może nadejść taki moment, że już na kolejną kadencję się człowiek nie dostał. Więc y, chciałbym być posłem, to, to się nie udało, to się nie udało też w mojej partii Dobry Ruch, przez co oczywiście musimy inaczej podejść do o, przeróżnych działań, no, natomiast to nie oznacza absolutnie, że składamy bronię.
0: O te planowane działania jeszcze zapytam, ale teraz chciałbym zapytać o podsumowanie trochę tych ośmiu lat. Najpierw napisał pan na Facebooku spotkało mnie wiele nieprzyjemnych sytuacji, ale zdecydowanie przeważały te pozytywne. Przyznam, że mnie to zaskoczyło. Patrząc na polską politykę, na polski Sejm spodziewałbym się raczej, że tu będzie przewaga zdecydowana negatywnych przeżyć. Jak to było?
1: Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że starając się no, swoją pracę przede wszystkim nastawić na pomaganie innym ludziom, na rozwiązywanie ich problemów, na usprawnianie działalności państwa polskiego. I to zaowocowało po prostu osoby, które poznały mnie na tej mojej politycznej ścieżce, widziały, jakie mam zamiary, że chciałbym faktycznie coś na dobre zmienić. I to po prostu zaowocowało tym, że jestem lubiony w tych środowiskach, które mnie poznały w tej karierze politycznej i nie ma co oprywać. Też potem, gdy okazało się, że nie zostałem posłem, to zalała mnie wręcz lawina komentarzy i pozytywnych wiadomości w tonie takim, że po prostu żałują, że już nie będę posłem, bo takich posłów na pewno na polskiej scenie politycznej brakuje.
0: No właśnie, jak to się w praktyce odbywa? No, my widzimy te posiedzenia y, Sejmu głównie, y, jakieś konferencje prasowe, y, fragmenty może z, z komisji sejmowych, y, No, ale to jest jakaś część tej działalności posłów no w, tak w, całym, w całej kadencji, w czasie, no to nie, nie jakoś największa też. Jak, pos, jak ta praca posła w praktyce wygląda poza tym, co widzimy? Jak w praktyce poseł może pomagać ludziom?
1: W praktyce to zależy w dużej mierze od samego posła, bo wiemy, że są posłowie, którzy nie wykazują się zbytnią aktywnością. Jeśli zobaczymy ich statystyki sejmowe, to są takie osoby, które ani razu nie wystąpiły z mównicy sejmowej, nie napisały ani jednej interpelacji, nie zrobiły żadnej interwencji. Po prostu są po to, żeby wcisnąć przycisk głosujący wtedy, kiedy szef partii rozkaże. Natomiast no, praca posła pozwala... Daje wiele możliwości, daje też dużo czasu na to, żeby zająć się problemami, żeby pomagać innym ludziom, bo nie ukrywajmy tych posiedzeń. Sejmu było kilkadziesiąt w skali całego roku, to daje ogrom czasu na to, żeby podjąć jakąkolwiek inną działalność prospołeczną. I ja byłem otwarty na to. Myślę, że przez to też pojawiało się wiele wiadomości, wiele spotkań z osobami, które na tę pomoc po prostu liczyły. Ja nie musiałem wyszukiwać jakichkolwiek inicjatyw, w które chciałbym się zaangażować, bo te inicjatywy, można powiedzieć, kolokwialnie sami, same do mnie przychodziły z tymi osobami, które po prostu szukały pomocy. I bardzo często, czy to przez spotkania w moim biurze poselskim, czy przez wiadomości w mediach społecznościowych za pomocą e-maili pojawiały się osoby, które właśnie szukały pomocy i u mnie, u moich asystentów, u osób, które ze mną współpracują tę pomoc znajdowały.
0: Rozumiem, przychodzi ktoś ze swoim problemem, no i Pan jako poseł ma o dodatkowe możliwości niż inny, niż, niż zwykły człowiek, tak powiedzmy. Jakie to są, no pisze Pan interpelacje do jakichś urzędów, do ministerstw, czy, czy osobiście się tam zjawia, czy jaka jest ta... Jakie są te większe możliwości posła niż każdego z nas?
1: To wszystko zależy od tego, jaka dana sprawa wpływa do biura poselskiego. Jeśli są to sprawy, nazwijmy, rangi państwowej, no to zazwyczaj pierwszą taką drogą była interpelacja poselska do właściwego ministra, żeby w ogóle zorientować się w temacie, co można zrobić, czy ministerstwo jest otwarte na jakiekolwiek zmiany, czy może planuje już jakieś zmiany legislacyjne. Natomiast było też bardzo wiele drobniejszych interwencji czasem okazywało się, że wystarczył telefon z biura poselskiego i można było załatwić jakąś sprawę. No i to z jednej strony nas cieszyło, że nasza interwencja pomogła obywatelowi, a z drugiej strony trochę smuciło, że jednak ten obywatel musi y, prosić kogokolwiek o pomoc, bo on się odbija od jakiegoś urzędu czy od jakiejś instytucji jak odboru. A okazuje się, że w momencie, kiedy zadzwoni poseł czy nawet dyrektor biura poselskiego, no to już te sprawy przybierają y, innych kolorów i okazuje się, że coś można załatwić. Czy nie lepiej by było, żeby po prostu ten obywatel był wysłuchany i od razu jego sprawa była załatwiana, a nie dopiero, kiedy nad kimś y, pojawia się widmo, że poseł będzie chciał z, z, zrobić jakąś interwencję i dopiero wtedy e, angażuje się w tę sprawę obywatela. To państwo powinno tak działać, że ten obywatel idzie do danej instytucji, danego urzędu, jest obsługiwany zgodnie z jego oczekiwaniami, a nie musi szukać pomocy gdzieś pokątnie po to, żeby w ogóle był wysłuchany.
0: No, trudno się zgodzić, tak byśmy chcieli, aby każdy obywatel był traktowany tak samo, tak samo dobrze przez urzędników i obyśmy w tę stronę szli. Napisał Pan jeszcze o ciekawym problemie, także tuż po wyborach. Nie uległem próbom przekupstwa, nawet wielu próbom, wiele ich było. Kto chciał Pana przekupić?
1: Zazwyczaj próbuje przekupić opcja rządząca, której brakuje głosów, a były takie momenty w poprzedniej kadencji, gdzie. Opcja rządząca była na granicy, albo były momenty, gdzie miała mniej niż 231 posłów, a to sprawiało, że nie mieli stabilnej większości. W tych momentach pojawiały się różne oferty, pojawiały się też próby zastraszania, próby i to skuteczna próba odebrania stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Ale na to stanowisko nie było na tyle istotne, żeby w ogóle podejść do rozmów o jakichkolwiek głosowaniach zgodnie z partią rządzącą. Ja mówiłem cały czas, że mogę głosować za dobrymi projektami, niezależnie kto jest zło, ale nie na rozkaz po prostu po to, żeby utrzymać jakąś funkcję.
0: A jak to wygląda w praktyce? Ktoś chce przekupić posła i tak podchodzi do niego, mówi masz tutaj Mamy dla ciebie kopertę, ale zagłosuj w jutro za tym i za tamtym, a przeciw temu. Czy może jednak jakoś bardziej subtelnie, czy, czy nie wiem, przyłącz się do nas, a tam rodzina będzie w kółkach Skarbu Państwa. I, czy, czy to jest tak wprost, czy tak jakoś bardziej oględnie? Jak, jak to wygląda?
1: Myślę, że wszystkie możliwości, które pan wymienił są dopuszczalne. Politycy partii rządzącej próbowali ja na różne to sposoby.
0: niedopuszczalne, no ale...
1: Są niedopuszczalne, tak, ale, ale się dopuszczają dzieją, tak? się ich, ich politycy partii rządzącej. Próbu, próbowali oczywiście w, na różny sposób, też słyszałem, że moja żona może mieć lepszą pracę, albo moi znajomi, czy moja rodzina. Też starają się często uderzyć w jakiś yy, czuły punkt polityka i to jest metoda kija i marchewki, czyli z jednej strony próbują przyłożyć czymś, yy, co może zaboleć po prostu, a z drugiej dają marchewkę, w, można powiedzieć, na osłodę, czyli z jednej strony może pokażą jakieś taśmy, nagrania, może wyciągną to, że ktoś wziął łapówkę kiedyś, a przy, a przy okazji nie pokazując tego, mogą dać jakiś stojek ministerialny, czy zapewnić dobrą fuchę znajomemu, czy członkowi rodziny, czy w tej sytuacjach są osoby, które po prostu pękają. Ja mam na tyle komfortową sytuację, że nigdy w życiu niczego nie ukradłem, nie wziąłem łapówki, jestem uczciwy, nie kłamie, y jestem wiernym mężem. No, nie ma niczego takiego, co partia rządząca mogłaby złapać i trzymać mnie w ryzach, więc na pewno w stosunku do mojej osoby takie negocjacje były o wiele trudniejsze.
0: Startował pan z list Koalicji Obywatelskiej. Nie udało się wejść do Sejmu, czy nie żałuje pan tej decyzji, startu z tej listy?
1: Mówiłem, że przede wszystkim chcę pomóc w odsunięciu PiSu od władzy i to się udało, więc taki główny cel został zrealizowany. Poboczny cel, czyli mandat dla mnie... w no to nie wyszło. Miałem piąty wynik na liście, która zdobyła cztery mandaty, więc było blisko. Natomiast cieszę się, że tak się ułożyło, bo w, tak jak mówiłem, posłem się jest, a nie bywa. To nie jest tak, że muszę być całe życie politykiem. Cieszę się, że udało się odsunąć od władzy ludzi, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy, są absolutnie nietolerancyjni, nieotwarci na, na to, co przynosi nosi nam nowoczesny świat są w jakiejś swojej bańce, przede wszystkim bańce, która otacza prezesa tej partii rządzącej i to myślę, że nie wpływa pozytywnie na nasze państwo, a już to, co robią teraz, czyli te za wszelką cenę utrzymanie władzy jeszcze przez kilka dni pokazuje, że ta władza jest dla nich absolutnie ważniejsza niż interes państwa.
0: O, tych, o tej ogólnopolskiej teraz polityce też porozmawiamy za chwilę, choć najpierw chciałbym o planach pana posła i, i partii Dobry Ruch, a mamy już pierwsze komentarze naszych widzów. Marcin, witam pana posła Szramkę, życzę powodzenia, dużo zdrowia, sukcesów i dobrych owoców w dalszej służbie dla Polski. Czujna surykatka. Miło zobaczyć posła Szramka. Szkoda, że to już były poseł. Prawdopodobnie był najbardziej wartościowym człowiekiem w Sejmie ubiegłej kadencji. I Józef. Czy próby korupcji, rozumiem, były zgłoszone? Nie wiem, czy, 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 czy to były takie próby, które były zgłaszalne, bo tu trzeba mieć jeszcze pewnie jakiś dowód, nie wiem, trzeba by nagrywać wszystkich, czy coś takiego.
1: No dokładnie, ja jestem osobą, która nagrywa rozmowy, więc nie mam żadnych dowodów na to, co, co było. No Myślę, że takim dowodem na próbę przekupstwa politycznego jest to, że jednak usunięto jest... Y ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, co nie było niczym uzasadnione, osoba, która zgłosiła ten wniosek, nie pojawiła się nawet na komisji, nie było żadnego uzasadnienia tego wniosku. Po prostu było to stricte usunięcie mnie polityczne. Tak jak mówiłem, mogłem to stanowisko zachować, gdybym zgodził się na warunki, które wtedy partia rządzącami stawiała. Nie zgłaszałem innych przypadków, ponieważ tak jak pan redaktor zauważył, nie mam na to dowodów, to były rozmowy. Nikt nie dawał mi pieniędzy do ręki, nikt nie dawał mi stanowiska, które wystarczy podpisać i już się jest na tym stanowisku, więc to się tak nie odbywa, żadna sprawa by się nie odbyła po takich próbach przekupstwa politycznego, a co do tych dwóch wcześniejszych komentarzy. To bardzo dziękuję, bardzo mi miło i od razu zastrzegam, że nie są to komentarze członków mojej rodziny.
0: Marcin, jeszcze raz. Tak trzymać, panie pośle, uczciwość i mocny kręgosłup moralny na pewno zaprocentują dobrem na przyszłość. Ale Tadeusz, yy, sceptyczniej, po pewnym czasie, krótszym, dłuższym, prawie każdemu władza uderza do głowy i nie może racjonalnie trzeźwo patrzeć na otaczającą go rzeczywistość, a jak jeszcze dorwie się do koryta, to już stracony. Yy, czy w, nie da się długi czas w polityce, szczególnie tu dorwie się do koryta, czyli rozumiem przy yy, władzy bezpośrednio yy, wytrwać, by władza nie uderzyła do głowy?
1: Komentujący słusznie napisał, że prawie każdemu. Nie jestem w stanie ocenić wszystkich posłów, czy też wszystkich polityków. Jestem w stanie ocenić siebie, jak ja postępowałem. Starałem się zawsze postępować zgodnie ze swoim sumieniem i tak, żebym mu później spojrzeć w ustro. I myślę, że to mi się udało czy władza odbi odbiłaby mi do głowy, gdybym był u tej władzy przez 8 lat, a nie w opozycji. To, to jest takie trochę wróżenie z fusów. Myślę, że skoro udało mi się pozostać tym samym człowiekiem, mimo to, że byłem w tym cyrku przez 8 lat i w wielu sprawach waliłem głową w mur, to myślę, że gdybym miał większą sprawczość i możliwość rozwiązywania większej ilości problemów. To też raczej by mnie nie odbiło. Starałbym się po prostu te moje wpływy wykorzystać jak najlepiej.
0: Jestem przekonany, że zawsze kiedy zamykają się jedne drzwi, to otwierają się inne. Na pewno nie przestanę udzielać się społecznie, gdyż zawsze to robiłem, a sprawowanie mandatu posła po prostu mi to ułatwiało. Tak pan napisał po wyborach. To jakie teraz przed panem nowe wyzwania, jak będzie się pan udzielał społecznie nie będąc już posłem?
1: jest masa możliwości, żeby działać społecznie, od przeprowadzania ludzi przez ulicę Starszych, poprzez robienie zakupów, a kończąc na dużych, naprawdę dużych akcjach charytatywnych, a także i wpływaniu czy też staraniu się, aby wpłynąć na decyzje polityków przez, przez naciski, przez kontakty, przez próby rozmów z tymi politykami. To nie jest tak, że gdy przestaje być posłem, to nagle zostają ucięte wszystkie kontakty. Zobaczmy, że większość Sejmu jednak została Taka jak wcześniej, czyli wiele osób, które były w poprzednich kadencjach, teraz też będą w ławach sejmowych. I są to osoby, z którymi bardzo często współpracowałem w wielu kwestiach. I myślę, że jeśli będą sprawy do załatwienia, a będą to sprawy pozytywne, pchające do przodu nasze państwo, to będą możliwości rozmowy z tymi posłami, czy też może ministrami po to, żeby te dobre pomysły wdrażać. I tak jak pisałem w, w tym komentarzu, Praca poselska po prostu ułatwiała mi to, co lubię robić, czyli pomaganie ludziom, rozwiązywanie problemów. Będąc posłem miałem na to czas, miałem na to środki, miałem możliwości, które po prostu mi to ułatwiały. Teraz pewnie będzie trudniej, pewnie wielu rzeczy nie będę mógł tak skutecznie załatwiać, natomiast to nie oznacza, że nagle przestanę być społecznikiem. Y
0: Partia Dobry Ruch stosunkowo świeża na polskiej scenie politycznej. No, zaczynaliście właśnie mając posła, czyli Pan był posłem, teraz bez reprezentacji w parlamencie, przynajmniej przez jakiś czas. Jakie są plany Partii Dobry Ruch na działanie, na rozwój?
1: Jesteśmy w trakcie, w trakcie przygotowania strategii na kolejne lata, jak właśnie działać bez tych możliwości, które mieliśmy w mając posła w parlamencie, czyli mogąc organizować konferencje prasowe, czy też wysyłając interpelacje, czy interwencje, to dawało pewne możliwości. Oczywiście nie tak ogromne, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo wiele naszych konferencji zostało absolutnie przemilczanych przez media głównego nurtu i to nie pozwalało, nie pozwalało nam bardziej zaistnieć. Natomiast... Tak jak już zostało powiedziane, jeśli zamykają się jedne drzwi, to otwierają się drugie i może jeśli nie będziemy skupiać się na tych możliwościach, które mieliśmy do tej pory, to wpadniemy na lepsze pomysły po to, żeby przebić się do świadomości społeczeństwa i budować swoją pozycję na tyle, żeby w przyszłości dobry ruch mógł wystartować samodzielnie
0: wyborach. Jakie postulaty są dla was najważniejsze, szczególnie takie, których... Nie spodziewacie się, że zrealizują partie, które już są w Sejmie?
1: No to musimy zobaczyć, dać trochę czasu partiom, które przejmą władzę w najbliższej kadencji. Domyślamy się, że będą to partie opozycyjne, bo raczej nie uda się pisowi zbudować większości. Jestem przekonany, że się nie uda zbudować tej większości. Każda władza trochę ma to do siebie, że próbuje te władze zagarnąć sobie, a nasza partia Dobry Ruch jednak jest absolutnie za wolnością i wolnością gospodarczą i wolnością osobistą i będziemy tego pilnować, będziemy starać się wpływać swoim działaniem po to, żeby pokazywać politykom, że im więcej tej wolności damy Polakom, to Polska będzie się szybciej rozwijać i my jako obywatele też będziemy... Czuli się o wiele lepiej w naszym państwie, chociażby to, co wspomnieliśmy już na początku, czyli takie przyjazne państwo, żeby obywatel idący do urzędu czy do innej instytucji państwowej czuł się podmiotowo, a nie przedmiotowo traktowany. Myślę, że to jest podstawa do tego, że żebyśmy byli szczęśliwym społeczeństwem.
0: Głosujcie w naszej sądzie. Czy potrzebna jest nowa siła polityczna? Tak, brak dobrej partii. Nie, wystarczą te, które są w Sejmie. I trzecia opcja, to i tak nic nie da. Na razie wygrywa opcja pierwsza i to znacząco. Także jest wśród naszych widzów przynajmniej pragnienie, by powstała czy rozwinęła się nowa. Siła polityczna. Także myślę, że przestrzeń może właśnie dla dobrego ruchu w elektoracie jest. Zapytam teraz panie pośle o, o bieżące właśnie sprawy. Już pan mówił, że uważa, iż Nopisowi się nie uda zbudować w większości, choć dostał te szansę, ten czas od prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan w ogóle ocenia te decyzje prezydenta, czy to, to orędzie, to co zrobił?
1: Przede wszystkim oceniam tak, że nie jest to decyzja prezydenta. Prezydent wyrecytował oświadczenie, które którego autorem jest prawdopodobnie ktoś inny. Niestety głowa państwa kolejny raz zawiodła, kolejny raz prezydent nie stanął na wysokości zadania i nie pokazał, że jest prezydentem, na którego możemy liczyć, bo w momencie, kiedy matematyka jest nieubłagana, wszyscy potrafimy liczyć, myślę, że do 460 to każdy z nas potrafi, a prezydent i politycy partii jeszcze obecnie rządzącej Wydaje się, że nie potrafią, nawet do 200 mają problem. Nie mają tej większości, nie zbudują tej większości i dawanie szansy Mateuszowi Morawieckiemu na to, żeby budował rząd, to po prostu przeciąganie w, w czasie takiej stagnacji państwa. Bo jeśli nie mamy sprawnego rządu i sprawnie funkcjonującego Sejmu, to mamy do czynienia ze stagnacją państwa. To do niczego nie doprowadzi. Ten rząd nie będzie w stanie przeprocedować żadnej ustawy przez Sejm, czyli prawdopodobnie mamy miesiąc stracony, gdzie już nowy rząd mógłby wprowadzać zmiany, mógłby naprawiać państwo po poprzedniej ekipie rządzącej. Do końca roku już mielibyśmy Jakieś konkrety, a tak. Niestety decyzja decyzja kogoś, kto wydał decyzję prezydentowi, sprawia, że mamy miesiąc stracony i prawdopodobnie do końca roku niczego szczególnego się nie możemy spodziewać, ponieważ nawet kiedy nowa ekipa przejmie władzę w grudniu, w grudniu, w którym mamy święta, gdzie jest już taki miesiąc kończący rok, no to raczej rewolucji żadnej nie będzie.
0: Mogliby się też zająć oczywiście budżetem, który na pewno będą chcieli mocno projekt ten rządu Morawieckiego zmienić. Mógłby rząd już coś naprawiać, gdyby był? Co najpilniej potrzebuje naprawy w państwie?
1: No To jest dobre pytanie. Myślę, że jest bardzo wiele dziedzin, które wymagają naprawy. Myślę, że musimy bardzo poważnie pomyśleć o gospodarce, o budżecie państwa między innymi też, bo to, co przedstawia, to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość to jest w ogóle jakiś totalny bałagan w swoim państwie. W ogrom milionów czy miliardów było wydawanych poza budżetem państwa bez jakiejkolwiek kontroli Sejmu. Kiedy teraz okazuje się, że w sprawozdanie musiał dać premier, no to tych wydatków było dwa razy więcej niż, niż wcześniej mówili. Więc... Ktoś, kto przejmie władzę, nie będzie miał łatwego zadania. To będzie bardzo trudna, siermiężna praca, żeby w ogóle postawić państwo na nogi, żeby wyprostować to, co zostało popsute, ponieważ teraz mamy do czynienia z państwem, które było zarządzane prawie jak przez dzieci, które bawią się w piaskownicy i biją się o łopatki, o wiaderka i bawią się w, w piasku. To nie jest poważne. Jednak państwo powinno tak funkcjonować, że teraz nowa ekipa, która przejmuje te władzę, powinna z rozpędu wejść w te wszystkie tryby. A tutaj widzimy e, firmy, które w, są zatrudniane do niszczenia dokumentów. Widzimy ogromne sprzątanie w ministerstwach po to, żeby wyczyścić to, co się działo za e, czasów tej ekipy, która ustępuje. No i to pokazuje, że te przejście z jednej władzy do drugiej nie będzie zbyt płynne, a jednak w poważnym państwie powinno to, to tak wyglądać. Ustępująca władza powinna pokazać wszystko e, karty na stół o, obecnej władzy, tej, która przejmuje władzę w Polsce, e, po to, żeby poszło to jak najsprawnie. A niestety mamy ogromne obawy, że w, tak to się nie odbędzie.
0: Y Nowy rząd mógłby naprawiać, nowy rząd mógłby też rozliczać poprzednią władzę i tu moje pytanie, jak głęboko te rozliczenia powinny sięgać, czy tylko najwyższych polityków, czy wszystkich urzędników, którzy gdzieś na rzecz niedobrych dla Polski decyzji działali, jak to się powinno odbywać?
1: Powinno się odbywać tak, jak powinno to wyglądać w sprawnym, uczciwym państwie. I to nawet nie politycy powinni rozliczać, a instytucje państwowe powołane do tego, jak sądy, prokuratura, służby policyjne, między innymi, po to, żeby sprawnie sprawdzić, kto dopuścił się korupcji, kto dopuścił się z różnych defraudacji pieniędzy, kto doprowadził do tego, że. Pieniądze popłynęły nie tam, gdzie potrzeba, a wiemy doskonale, że e, naprawdę ogromna kasa przez różne instytucje, spółki, fundacje płynęła do prywatnych kieszeni. Fundacje czy instytucje były zakładane z bardzo lotnymi hasłami na ustach, że mają one poprawić jakość życia Polaków, że mają walczyć z niesprawiedliwością itd. A później przez te instytucje i fundacje wyprowadzano pie pieniądze do prywatnych kieszeni. Tym powinno się zająć ca ca cały aparat państwowy, w kolejnej kadencji po to, żeby rozliczyć wszystkich tych polityków. Mam nadzieję, że do tego doprowadzimy, że politycy, którzy urządzili sobie z Polski prywatny folwar po prostu poniosą tego konsekwencje.
0: Komisje Śledcze zapowiada nowa władza. Poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Super Ekspresem powiedział, że w planach jest powołanie dwóch komisji śledczych. Pierwsza będzie dotyczyła malwersacji finansowych, wyprowadzania pieniędzy z resortów i państwowych spółek. Druga ma zająć się problemem inwigilacji opozycji. Czy komisja śledcza to jest dobry sposób na rozliczanie władzy? Bo myślę, że Polacy przez ostatnie dekady mogli tak się przyzwyczaić, czy uważać już komisje śledcze bardziej za narzędzie do lansowania się polityków, niż do y, jakichś praktycznych działań?
1: To śledcze to jedno z kilku narzędzi w rękach państwa do tego, żeby sprawdzać właśnie nieprawidłowości. Bardzo często, jak wspomniał pan redaktor, są to organy, które mają przede wszystkim pomóc politycznie jakiemuś ugrupowaniu, czy jakiemuś konkretnemu politykowi. Natomiast nie, nie ulega wątpliwości, że często z tych komisji śledczych wypływały jakieś informacje, o których Polacy by się nie dowiedzieli, gdyby te komisje nie działały. Więc jakąś wartość na pewno one mają. Życzę tylko, żeby one działały sprawnie, jak najszybciej, żeby się nie przeciągały, żeby jak najszybciej Polacy poznawali efekty ich pracy i żeby osoby, które w, no, dopuściły się jakichś nieprawidłowości stanęły przed taką komisją i żeby zostały pociągnięte do odpowiedzialności.
0: Oby tak było. Jeszcze jedna sprawa dość w kwestii, powiedzmy, bliskiej rozliczeniom porusza opinię publiczną i polityków. Co z telewizją polską, publiczną, państwową, rządową? reżimową Różnie ją ludzie nazywają. Co by pan, pan poseł gdyby miał tu pełną decyzyjną władzę zrobił z telewizją państwową? Czy ona jest w ogóle potrzebna? Czy ją zlikwidować? Czy, czy może przeformułować, jakoś zreformować?
1: Myślę, że telewizja publiczna jest potrzebna, ponieważ może ona wypełniać misję, którą nie będą zainteresowane inne stacje komercyjne, które po prostu muszą zarabiać na swojej działalności. Tutaj media publiczne mają pewną przewagę do tego, żeby jednak chociażby TVP Kultura, czy TVP Historia, są to programy, które raczej nie zarobiłyby siebie na rynku komercyjnym, a telewizja publiczna ma możliwości do tego, żeby taką telewizję emitować i tym samym dawać jakąś wartość obywatelom. Na pewno telewizja wymaga gruntownej do spodu reformy z wymianą także kadry, która pokazała, że za pieniądze rządowe jest w stanie zrobić i powiedzieć wszystko, co tylko ci rządzący sobie zażyczą. Nie wiem do końca, jaka byłaby najlepsza formuła na, na to, żeby taką telewizję odpartyjnić. natomiast trzeba się starać zrobić to w, jak, jak najgłębiej, żeby jak najmniej politycy, czy to partii rządzącej, czy opozycyjni, czy jak jacykolwiek inni, mieli wpływ na to, co w, w, w telewizji się dzieje. Są różne pomysły, żeby na przykład e, jakąś radę konsultacyjną, która strzegłaby niezależności mediów, tworzyłyby instytucje, instytuty, uczelnie, e, instytucje związane z kulturą, z mediami, żeby to właśnie były osoby niezależne. Zawsze jest obawa, że politycy i tak będą miały, mieli wpływ na te osoby. Też warto... Wybierać do tych organów osoby, na przykład większością dwóch trzecich w Sejmie, a nie zwykłą połową w Sejmie. To by doprowadziło do tego, że jednak te partie musiałyby się dogadać, musiałyby postawić na jakieś obiektywne osoby, za którymi wszystkie ugrupowania byłyby w stanie się podpisać. Myślę, że to by doprowadziło do tego, że jednak media publiczne byłyby bardziej obiektywne. Na pewno też należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych, bo jest to instytucja kompletnie do niczego niepotrzebna. No i wiele, wiele rzeczy w telewizji polskiej do zmiany, także z tym, żeby wiele zadań telewizji sprywatyzować. Nie całą, ale wiele zadań myślę, że można byłoby powierzyć podmiotom prywatnym, a one byłyby w stanie wiele rzeczy zrobić na pewno taniej i na pewno efektywniej.
0: Na pewno nasza telewizja, jak Państwo wiecie, nie ma związków żadnych z budżetem ani z dotacjami z niczym takim. Wszystko opiera się na Waszych dobrowolnych wpłatach, za które bardzo oczywiście dziękujemy i działa, jak widzicie, myślę, że nieco bardziej efektywnie niż te publiczne, jeśli by przeliczyć wkład naszych widzów i tutaj, a wkład również naszych widzów, ale przymusowy do mediów publicznych, to myślę, że by te proporcje wyszły na korzyść telewizji Idź Pod Prąd. W październiku wsparło nas 959 osób. To jest naj, najaktualniejsza liczba, jaką otrzymałem za październik. To przekazuję Wam i dziękuję bardzo za to i zachęcam do wsparcia również w listopadzie. Panie pośle, jeszcze komentarze od naszych widzów. Obywatel WB i tak czeka nas stagnacja. Mam na myśli weto prezydenta. Co właśnie z prezydentem? Czy nowy rząd będzie mógł, czy nowy z, Parlament będzie mógł coś zrobić, skoro prezydent będzie przeciwko.
1: No zobaczymy, to jest na pewno bardzo trudna sytuacja przed rządzącymi, którzy obejmą władzę w najbliższej przyszłości. Prezydent zapowiedział, że jeśli Mateusz Morawiecki nie będzie w stanie powołać rządu, to nie będzie przeszkadzał Sejmowi w wyłonieniu nowego rządu, więc mam nadzieję, że także nie będzie przeszkadzał później w podpisywaniu dobrych ustaw. Jeśli takie ustawy będą i będą to ustawy, które będą doprowadzać do rozwoju Polski i będą sprzyjać Polakom, no to prezydent sam będzie strzelał sobie w Polano, jeśli tego nie będzie podpisywał. Trudno powiedzieć, czy będzie aż nie wiem jakiego tu słowa użyć, no, w, w, wykonawcą woli prezesa aż w takim stopniu, że będzie wetował dobre ustawy. No bo w, w, wtedy z, z przekreśliłby w, cały dorobek, jeśli w ogóle o dorobku w jego przypadku można mówić.
0: I jeszcze jeden komentarz. Tomas Magnus. W sądzie zaznaczyłem to i tak nic nie da, jeśli ludzie nie staną się uczciwymi ludźmi. Rozumiem, że nowa partia nic nie da, jeśli ludzie nie staną się uczciwymi ludźmi. Czy znajdzie się dość uczciwych w Polsce, żeby zmienić kraj na lepsze? Myślę, że jest
1: wielu uczciwych ludzi w Polsce, uczciwych, pracowitych, kompetentnych, którzy mogliby podnieść jakość polskiej polityki. Ale żeby takie osoby znalazły się w Sejmie, to też my wszyscy jako społeczeństwo musimy odpowiedzialnie podchodzić do wyborów. No, często to wygląda tak, że idziemy, głosujemy na jakąś partię w X, nie znając nawet kandydatów na liście, którzy są. I skreślamy przypadkową osobę z racji tego, że jest na pierwszym miejscu, bądź na ostatnim, zależy no, tego, co co nam po prostu w danej chwili przyjdzie do głowy. Więc niestety może to jest niepopularne, może to nie przysporzy mi sympatyków. Natomiast mamy takich polityków, jakich wybiera społeczeństwo. Więc jeśli narzekamy na polityków, to zastanówmy się nad tym, dlaczego oni tacy są.
0: Zastanówmy się. Dariusz Niedźwiecki, super czat, wpłata świeża na czacie YouTube. Dziękujemy bardzo. Czyli może wystarczy tych uczciwych. Matias Miniszewo, jest, jest tak, że ludzie nieprzekupni uczciwi są niemile widziani wśród krętaczy i kombinatorów Oszustów, no tym trudniej będzie się przebić, ale tym bardziej trzeba, trzeba próbować, myślę. Obywatel WB, jaki naród, takie rządy? Zgadza się Pan z tym? Właściwie tak mniej więcej Pan. Niestety to, to,
1: trochę to potwierdziłem, ten komentarz. Myślę, że jesteśmy ambitnym, pracowitym narodem. Jesteśmy jako społeczeństwo cały czas manipulowani przez polityków, manipulowani przez media. Pewnie też często z braku czasu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tej właściwej informacji. Natomiast no, jeśli chcemy poprawy jakości w polskiej polityce, to musimy zacząć od, od siebie. To politycy, żadna partia polityczna nie będzie od siebie wymagać więcej niż to, czy, czego wymagają oni i obywatele.
0: Zobaczmy jakie są wyniki w sądzie. Czy potrzebna jest nowa siła polityczna? Tak, brakuje dobrej partii. 85% głosujących tak zaznaczyło. Wystarczą te, które są w Sejmie 6% i to i tak nic nie da 10%. Zatem no, znacząco, wręcz miażdżąco przewagę ma opcja, że brakuje dobrej partii, czyli no jest przestrzeń na pewno do działania. Może tą dobrą partią dla naszych widzów będzie dobry ruch. Nomen omen. To się okaże. Prawdę kocham pisze. Panie pośle żałuję, że nie będzie pana w tej kadencji w Sejmie. Czas by budować czwartą drogę do kolejnych wyborów parlamentarnych. To zapytam o te no, wybory najbliższe, to samorządowe. Będziecie wystawiać swoich kandydatów?
1: Myślę, że nie ogólnopolsko, bo jeszcze nie mamy na tyle siły. Natomiast każdy indywidualnie w swoim regionie, jeśli będzie chciał startować, to będzie miał poparcie dobrego ruchu, będziemy wspierali osoby, które będą chciały kandydować i mamy głosy, że są osoby naszej partii, czy też sympatycy naszej partii, y, którzy będą ubiegali się czy to o mandat radnego, czy burmistrza, czy wójta w, w swoich regionach. Będziemy za nich trzymać kciuki i na pewno będziemy wspierali ich działania.
0: Potem y, europarlament, czy te wybory, czy to już za daleka perspektywa?
1: No to nie jest aż taka daleka perspektywa, bo to niewiele ponad pół roku do tych wyborów. Y, Sprawdzamy swoje siły, sprawdzamy swoje możliwości. Nie mówimy nie, ale też nie mówimy tak.
0: Zobaczymy. Jeszcze jeden super czatowicz. Zbigniew, Stachowiak. Dziękujemy bardzo. I napisał Solidarni z pastorem. Chojeckim w komentarzu. Dziękujemy. A jak już się ten temat pojawił, to zachęcam do Was do podpisywania petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego. Na stronie idźpodprąd.pl jest ikonka z petycją, tam formularz do podpisania. Podpisało już ponad 1400 osób. Zachęcamy kolejnych. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o procesie pastora Chojeckiego, to polecamy nasz serial Chojecki, Kasacja. Wczoraj już szósty odcinek o tajemniczym zwolnieniu Pani Kurator, a tytuł to Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. Mocna rzecz. Polecam wszystkie odcinki, szczególnie tym, którzy może są nowi, nie słyszeli jeszcze o tej sprawie. Dziękuję bardzo panie pośle za ten dzisiejszy komentarz. Dziękuję, że opisał nam pan trochę jak to działanie w ogóle w Sejmie posła wygląda. Myślę, że to ciekawe i mamy nadzieję, że działalność poza Sejmem też będzie sukcesami dla nas wszystkich. Poseł Paweł Szramka, Partia Dobry Ruch.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno ogłoszenie dla Was. Od 17 listopada w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie będzie można obejrzeć wystawę Biblii. Księga, która przetrwała wieki. Sprawujemy patronat medialny nad tą wystawą. Nad tą wystawą. Zapraszamy. Wstęp jest wolny. Zachęcam do odwiedzania. Facebooka, bestseller wszechczasów, wystawa Biblii, tam e, wszelkie informacje od 17 listopada w Olsztynie. E, dziś o 17 hmm, oczywiście informacje e, i pod prąd, ale one ukazują się też na bieżąco ne, w mediach społecznościowych, także e, możecie śledzić po e, najświeższe informacje. I, I o 18, którędy do nieba 54% Polaków wierzy w piekło, a ty? Zobaczcie co tam będzie. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za komentarze, za udział w sądzie, za pytania i do zobaczenia.